0: 类似四川这样因军人干涉或内部纷争造成自治半途而废的，还有江苏、江西、福建、安徽、云南、贵州等省份。在这一堆失败者当中，江苏也许是最让人意想不到的。用史家胡春慧的话说，江苏是中国现代化起步较早的省份，也是地方士绅对近代地方政治影响力较大的一个地区。曾经出过像张謇这样不仅影响一省，而且影响全国的士绅代表。无论在庚子年的东南互保，还是在清末的国会请愿运动中，江苏都是走在最前面的。早在清末明初，张謇就在家乡擘画过南通自治，寻称全国自治运动的先声。1920年秋，江苏与兄弟省份步调一致，打出自治旗号。但可惜，这时李纯已死，江苏没有一位像谭延闿、陈久明、卢永祥这样的军政靠山，也没有王正廷、楚辅成这样的议会老卓替其出谋划策，更缺少李建农这样的文化精英为之接骨催花，而省议会又庸言庸行无所作为，唯靠一批在外地的江苏人奔走呼号、鼓唱推动。十一月十日。江苏旅京同乡会在北京组成一个12人的江苏省自治法起草委员会，推张一林、蔡颖、吴荣翠、王绍奥、孙吉义等人为委员，蔡颖任主席。张一林在袁世凯时代曾任内阁教育总长、总统府秘书长，有较高的声望。蔡颖是习法律出身，担任过江苏省代理省长。因参与二次革命失败，退出政坛，从事法律研究。吴荣翠是众议员，孙吉一曾任北京《国民公报》主笔。一九一九年，报纸被封，孙被捕，判十四个月监禁。胡适还为他写了一首诗，称他为一颗糟劫的心。十一月十五日，起草委员会开第一次正式会议，然后着手起草法律条文。人们不禁诧异：这些委员虽然都是名流雅士、星光熠熠，但毕竟只是一个同乡会推举出来的，能代表全体江苏人起草省宪法吗？如此自我授权，未免太过性急，疑人急不择路之感。名不正则言不顺，言不顺则事不成。这个头没开好，省县便注定成为一颗糟劫的星。本来。江苏省议会也提出了制宪规程20条，规定省议会选举委员23人，组织委员会起草省宪，然后交省议会和农、教、商、律师各团体代表合组审查会审查，再由全省公民大会公决。但这个规程始终未交省议会通过，成了一纸据文。江苏的另一件事也没办好。当时省议会正紧锣密鼓酝酿省长民选。1 9 2 0年，北洋政府免去江苏省长齐耀琳的职务，任命王胡为省长。由于齐耀琳恋战不去，王胡不得其门而入，正好给了江苏人一个机会。省议员张福增、黄炎培提出，本乎临时约法主权在民的精神，省长理应民选。遂由省议会拟定省长选举的程序与方法条例。11月26日，在省议会正式通过，再由60个县选出的代表审查通过选举的程序与方法条例。这些乡院读了一辈子圣贤书，好不容易有露才扬己的机会，无不施展伶牙俐齿，展示腹中经纶。结果鸡已经宰好了，锅也烧红了。却因为是盐多一点还是油多一点大起纷争，互不相让，一直争到十二月下旬，王胡终于履任，民选省长也化为泡影。一九二二年，各省纷纷实行自治，声言不介入南北政争，但是孙文的决心无坚不摧，他任命顾品珍为云南讨贼军总司令，攻打云南。任命熊克武为四川讨贼军总司令，攻打四川，而他自己则亲率大军北伐。由于连年被兵，湖南方面无论当局还是人民，久已厌战。谭延闿、章太炎致函孙文，劝他不要假到湖南。赵恒惕也派代表到桂林，请北伐军误入乡境，北伐计划愈一顿挫。三月二十六日，孙文在桂林召开会议，决定班师回粤，改到江西北伐。这时，广州发生了一件凶案。三月二十一日，陈炯明的亲信、负责为北伐军的后方筹划的粤军参谋长邓铿到香港迎接段祺瑞的代表周善培，在广九车站突然遇刺，两天后身亡。此案成了孙文与陈炯明之间矛盾的催化剂。究竟谁是凶手？这个疑问在陶成章、宋教仁、汤化龙、程璧光、方生涛等一系列暗杀案件中都被问过，如今又问。国民党官史一向坚称邓铿是程炯明所杀，比如李烈钧就说：“陈党恐其阻挠湘北计划，即泄于总理，乃暗杀于广州广九车站。”总理在贵闻讯，身为正道。但周善培却认为此事非陈久明所为，而很可能是孙文身边的蒋介石干的。而当时驻碎的美英两国领事馆相信是孙派国民党人所为。美国副领事在1922年4月4日的报告称：“关于谋杀邓铿的动机，我从外国情报探得两报告，一说是广西系所为。”另一说是国民党以警告陈炯明而下毒手。英国总领事在4月22日也有报告称，国民党谋杀陈炯明的参谋长邓铿，现以为众所周知的事实。但双方都拿不出确凿证据，民国历史再添一宗悬案。4月9日，孙文令在桂各军一律反越，前师而行，兵临五州。陈炯明方才警觉，孙文派人转告陈炯明：一、陈炯明参加北伐；二、筹措五百万元军费。陈炯明无法接受，内政部长、广东省长、粤军总司令等职遂被罢黜，省长由武廷芳接任，总司令一职裁撤。陈炯明虽然心怀仰望，但亦隐忍，独自避居惠州。至此。孙陈之间的矛盾由里及表，由暗及明，乃全面扩散。4月23日，孙文在广州总统府召开全体幕僚会议，决定行止。大本营内有两种意见：一是主张暂缓北伐，先清内患，解决陈家军；二是立即改道江西北伐，避免与陈炯明直接冲突，双方人流转还余地。孙文赞成第二种意见。孙文给予北伐，与北方形势的变化不无关系。四月下旬，第一次直奉战争爆发。孙文与奉皖军阀结有秘密三角同盟，对他来说，这是联合奉皖军阀夹击直系的千载良机，必须立即出兵策应。解决陈炯明问题已无暇顾及了。岂料直奉开战，紧急一周。奉军便被吴佩孚力挫其锋，狼狈退回关外。南北夹击直系的计划又成了水中捞月。然南方的北伐却如弦上之箭，不得不发矣。五月八日，北伐军首先在南雄与赣军开战。五月九日，孙文在韶关大势三军，金辉北指入赣作战。北伐军气势如虹，连破南安、兴城、崇义。信丰、黔南、龙南等县， 6月5日占领赣州，江西自治宣告胎死腹中。不过，北伐固然是其失败的原因之一，但自己不争气是更主要的原因。江西自治运动的起步一点也不比别的省份晚。从1920年秋开始，由一群旅京赣人发起，自治运动得到江西省议会、总商会。农会、教育会、学生联合会、各界联合会等团体的响应，开始在江西畅扬一时。一九二零年底，江西省议会开第三次临时会议，有议员提出对北洋政府委任的省长弹劾案，呼吁江西追随江苏、湖北之后实行地方自治。陈祖仪议员一提议案，认为江西本身有自治之权，无需中央批准。另一派以邱玉玲为代表，认为应与中央协调步骤，以免因自治而造成与中央抵抗之行。更有一派主张自治与否全在中央，省议会不能干预，对前面两派一概反对。这种中央没说不行，却自认无权自治的情形，在其他各省并不多见。可见在江西议员中的保守势力甚为强盛。省议会议长龙庆海。邀请江西各团体和学界人士举行了一个大型讨论会，希望冲破目前这种闷局。12月18日，各界人士数百人在省议会集会，来自民间的意见大都赞成自治，并主张省长民选和弹劾现任省长。翌日，屡经江西同乡会推举代表向总统府内阁分别请愿，请中央接受江西干人治干的主张。1921年6月，卢永祥的豪电发表后，江西省议会召开省县会议，研究制定省县的问题，但迟迟不能达成共识，制县也就一直是指闻楼梯响，不见人下来。当孙文宣布假到江西北伐时，一些江西人甚至跑到广州，欢迎北伐军入赣，帮助他们赶走江西督军陈光远。湖南人见北伐军不入乡了，也兴高采烈，不惜以邻为壑，主动请缨，派军队协助北伐军攻打江西。湖南人去年出兵协助湖北自治，结果湖北至今也没有能够自治。如今湖南又要重温旧梦，结局就会比去年好吗？正当前方捷报频传，孙文心情振奋之际，广州的局势却突然急转直下。驻守在广西的粤军，在听到陈炯明下野的消息后，废反迎天。一九二二年五月八日，孙文委任陈炯明的部下叶举为粤桂边督办，以示信任。叶举并不领情。五月二十日，亲率六十余营粤军突然开入省城。粤军虽打着营城复职的旗号，但内部已见分化。一派要求陈炯明马上回省恢复所有职务，震慑大局；另一派则不满陈对孙的态度过于软弱，希望由叶举来领导粤军，与孙文彻底决裂。如果陈炯明不同意，就请他出洋，或者就留在惠州休养。北伐后方的情势险象环生，一触即发，而陈炯明继续滞留惠州。各界与请其回省的函殿好像雪片飞来，建筑爆端。前往劝架的使者，车水马龙，络绎不绝。甚至连陈独秀也到了惠州，劝陈炯明不如干脆加入共产党，领导华南地区的革命。六月一日，孙文率领两营警卫从韶关返回被粤军占据的广州，并一连拍了三封电报。要求陈炯明立即到广州面商一切，又派人到惠州催嫁，但陈炯明拒绝在这个时候到广州。他声称，在省城军队撤出之前，他将不涉足广州，免招外界猜疑。因粤军一旦叛孙，则天下之恶皆归焉，这是他避之唯恐不及的。然此时大局的恶化已成下板走完。无可逆转之事矣。对于北伐无端受阻，孙文痛心不已。六月三日，叶举宣布广州戒严，大街通衢遍布岗哨。孙文回到广州后，部分国会议员、省议会议员前来谒见，面陈北疆军队占住民房校舍，人民恐慌，请调住别的地方以安民心。但孙文表现得极为愤怒。没等议员说完，便打断他们的话，怒不可遏地说：“你们是省议员吗？竟如此大胆！你们想直接选举陈炯明做省长吗？如果你们敢贸然行之，我一定惩办你们！以前炮轰都署，莫逆胆寒；今天彻革陈炯明，都是我一人为之。议员们相顾失色，无以为对。孙文继续怒斥：‘你省议会敢捣乱吗？’听说省议会要选举省长，推倒武庭芳，我是拿几个议员来打把给你们看看。陈久明不听我命令，我就要免他的职。现在北伐的时候，你们地方官及地方绅士毫不帮忙，至令军到的地方，铺户闭境，人民跑清，令我无物可买，无夫可顾，行军上感觉异常困难。孙文的讲话从侧面也反映出民间对北伐。既疑且惧，反对北伐的不止一个陈炯明，但因为他手握大权，成了矛盾的焦点。6月12日，孙文邀请广州报界出席茶会，他决心通过报纸向陈炯明摊牌。他宣布：“我下令要粤军全数退出省城三十里之外，他若不服命令，我就以武力压服他。人家说我孙文是车大炮。”但这回大炮更是厉害，不是用实心弹，而是要用开花弹，或用八英寸口径的大炮的毒气弹，不难于三小时内把它六十余营陈家军变成泥粉。孙文的这些话是一时的气话，他唯一的支持者是海军，海军从哪儿来的八英寸口径毒气弹呢？不过，一个更混乱动荡的时代即将来临。则人人都有不祥的预感。陈久明在六月十三日致电广东省议会，言辞间流露出托寄之意。然广东者三千万人所共有，其利害安危，当由广东三千万人自审责而自解决之，非炯一身所能为易，亦非二三万人所能捣乱。贵会为全省代表。当必有以善其后也。议员们读到此电，当会感受到陈炯明内心及压抑及悲凉的意绪。6月15日深夜，叶举召集越军将领开紧急会议，决定发动军事政变。陈炯明曾加以制止，但为时已晚。6月16日凌晨，越军围攻总统府，孙文脱险登上军舰，宣布和越军开战。誓言必率军队击破逆军，堪平叛乱而后已。海军与越军不断互相炮击，造成大量平民死亡，民居住宅十室九空，此种惨状为十年来所未见，成剧结矣。孙陈政治分歧几经波澜起伏，最终不得不诉诸武力，以悲剧收场。从此，陈炯明便由革命的马前卒沦为千古罪人。知我罪我，其为春秋矣。后来国民党出版《陈炯明叛国史》一书，把陈炯明从娘胎里开始骂起。居正作为国会议员为该书写序时说：“海陆丰非客家，俗呼贺老即老老也。吾知海丰人临此亦必不服约，曰：‘九明虽沦为兽，吾海陆丰人岂能全被恶名哉？’”身为堂堂国会议员，笔端之恶毒粗鄙，如市井骂街，真为中国杯。叶举作为政变的首领，事后写诗悲叹：“恩仇成败都闲事，只恐苍生涕泪多”，颇有忏罪之意。全国的联省自治运动，以616事变为转列点，步入低潮，逐渐示威，乃至完全灭绝。令数十者大兴惋惜之叹。史家李达嘉在总结联治运动失败时，有这样一段党论：在所有提倡自治的省份中，广东由于主客观条件较其余各省优越，故在自治的推展上较具实效。然而，由于广东为孙中山政府的所在地，联省自治的目的却是要否认孙中山政府的存在。自为孙中山所不能接受，在明教主义与大一统观念极其强固的年代，陈炯明无法摆脱犯上及割据地盘的罪名，故其个人终不免遭到失败的命运，而广东的自治运动亦随着他政治生命的结束而终止。然而，由于六幺六事件的爆发，可以明显的看出。反联制派的军人政客未必便没有地盘权利欲，他们不过是假借大一统观念作为护符，而以割据地盘助长分裂作为攻击联制派的利器。